0: Bien, eh, estamos con Gastón acá, estamos recibiendo a unos amigos, unos queridos amigos de, para mí, amigos del alma que estén en, en este programa, para mí es un, un honor, un orgullo y una alegría, que son Alicia Montes de Oca y Miguel Ángel Dormínguez, ambos son maestros y maestras de profesión, y también de, de vida por mi parte. Y bueno, eh, en esta columna de Dar y Recibir eh, recibimos a ellos en representación de la Red de Educación Transformadora, la cual también tengo el placer de participar y sentirme parte de ella. Así que les damos la bienvenida y les preguntamos, bueno, cómo se sienten y cómo están. La verdad que muy feliz, es una
1: oportunidad más estar cerca tuyo y ahora con Gastón también a conocerlo, a conocerlo. y bueno también de, de estar aquí en nombre de esta bendita red
2: yo también me siento muy feliz de este encuentro de reencontrarnos con Fabián bueno, y de conocer a Gastón este, no hablaremos de fútbol hoy pero <risa> creo que Educación, hay tanto para hablar que capaz que se nos queda con el
0: sí, que Lo blanqueamos a esto, Gastón. Estábamos hablando de fútbol antes de que entraran ellos a la, a la charla. Sí, este, este programa es así: se blanquea todo acá. Sí. <risa> eh, yo
3: abandoné, abandoné el periodismo deportivo hace como 10 años y dije: bueno, es el momento. Cinco minutos al día tengo que tener de, en una buena de fútbol. Quería hacer una <risa> consulta. Eh, voy a hacer como que yo jamás pisé la Escuela Camino al Sol en Paisandú, jamás me vinculé con esa gente fantástica y, y soy una persona que está en este momento escuchando el programa y quiere saber qué es la red de, de educación transformadora. ¿Qué la hace eh, o, o, o qué la hace transformadora, verdad?
2: Bien. Eh, en realidad, el, el tema principal es la educación. Y la, la, la forma de de, de encarar, de darle perspectiva a una educación que ponga el acento en la persona, que ponga el acento en la libertad de ser, eh, sería como un tema central. En Uruguay, a fines de la década del 80, empezaron a aparecer escuelas que tenían propuestas pedagógicas eh, que de alguna forma nos juntaban a este perfil. Eh, generalmente funcionaban de manera aislada, muchas veces sin conocerse unas con otras, eh, sintiéndose la mosca dentro de la leche eh, y en una especie de fantasía de soledad. Con los años, esas escuelas como que fueron... Algunas más, muchas de esas escuelas ya no están, pero dejaron muchas semillas. Y bueno, fue así que en el 2016, eh, un grupo de Florida, la eh,
1: gente
2: de la de Florida, tuvo la brillante idea de decir ¿Y qué tal si con aquellos que nos conocemos nos podemos juntar para hablar un poco de estas escuelas que son de repente son un poco raras
1: para la, la educación
2: más este, clásica o más normal de repente y allí se hizo un encuentro que el único objetivo que tenía era juntarnos intercambiar contarnos en qué estaba cada uno este el mundo. pero ese encuentro eh, explotó se colocó en internet la invitación y empezó a aparecer gente que no estaba
1: este, con
2: escuelitas que no sabíamos ni que existían este, pues, contamos 1.200 personas en Florida eh, que realmente fue como un impacto una felicidad y un impacto a partir de ahí eh, se compartieron talleres este, charlas, eh, cada propuesta educativa pudo
1: mostrar su
2: metodología, su forma, su identidad, este, todas de alguna manera con un sello propio. Y al final del último día de ese encuentro, que duró tres días, la pregunta del misión, ¿y ahora qué hacemos? Eh, entonces, se decidió volver a tener un nuevo encuentro eh, a dos meses. De, de, de aquel primero de ahí en adelante entramos en una rutina primero de reunirnos cada dos meses y rotando de, de escuelita entonces cada vez una escuelita hacía eh, de anfitriona y de hecho se dio un, una organización que hoy en día llamamos o conocemos Red Educación Transformadora Uruguay
0: a mí me parecía interesante, creo que, que, que responde la pregunta que, que hacía Gastón y que era la, la primera, es quizás una pregunta que es ¿qué, ¿cuál sería el, el concepto de una educación transformadora? Porque en realidad, o por lo menos mi idea siempre fue que la educación es transformadora por, por esencia, entonces ¿qué hace que esta educación transformadora eh, ¿Qué aporta de nuevo a la, a la educación?
1: Transformadora. Eh, es una, una discusión muy interesante, un intercambio de ideas importantísimo que hicimos y que hacemos este, de vez en cuando, porque realmente, como decía Fabián, este, la educación siempre transforma. ¿sí? El punto es que Seguimos sintiendo de que realmente es transformadora Porque vamos a, a la etimología de la palabra educación Y es, este, es duchere, ¿no? Poder sacar eh, lo mejor de cada uno de nosotros Y cuando hablamos de cada uno de nosotros Hablamos de cada uno de los eh, participantes, protagonistas de, del acto educativo ¿no? este, A los cuales llamamos este, enseñantes Y... Aprendiz o, o aprendiente, ¿verdad? Haciendo diferencia con lo que tiene que ver con lo que es instrucción, lo que es aprendizaje. Hay una transformación de las dos partes, porque ninguno de los que fuimos y somos maestros, ¿verdad? Enseñantes, dejamos en ningún acto educativo de ser educados al mismo tiempo por cada uno de esos seres que estaban. Eh, eh, allí con, con nosotros, ¿verdad? O sea, es un acto total y absolu eh, absolutamente creativo, porque además el otro, que eh, al menos mientras yo estudiaba y algún tiempo más, era como que el depositante de mi saber, ¿verdad? Este, es imponente el caudal de conocimientos y de aprendizajes que, que tuvieron para nosotros y para cada uno de los que vivimos la educación desde este lugar. ¿Y? ¿sí? Entonces eh, el acto educativo es un acto creativo y es un acto esencialmente transformativo para cada uno de los seres que forman parte, no solo en una sola dirección, ¿verdad? sino inclusive desde lo circular y entre, entre compañeros, ¿no? Entre, entre todos, ya sea desde el grupo docente, el grupo de niños, este, la, la comunidad educativa entera. Y esto es lo que realmente pulsa en, en, en la red de educación, si bien cada uno tiene diferentes formas, pero bueno, por ahí sería lo de, lo de transformación, lo de transformadora. Tal, tal vez para
2: eh, completar, eh, en la red siempre estuvimos tratando de cómo poníamos en palabra justamente eso, que era educación transformadora. Y en uno de nuestros documentos tratamos de sintetizar en una frase, capaz que esto ayuda a entender, dice, es una educación centrada en el ser, que apunta a la integración de todas las capacidades humanas y que promueva la plena realización de cada individuo, respetando su singularidad y libertad una educación que fortalezca la colaboración y no la competencia que inspire las ganas de vivir y no la necesidad de tener una educación donde ser saber y sentir sea igualmente importante e imprescindible
1: Digo, si quieren seguimos un poquitito más, pero de ahí que, por ejemplo, este, los coordinadores o directores de, de, de una institución plantea de que bueno, eh, van a, al potencial creativo de cada docente, más allá de este, esos acuerdos pedagógicos que se puedan hacer dentro del centro. ¿no? Porque esto de repente se puede ver únicamente para los niños, pero no, estamos todos en esa, en esa bendita transformación.
3: ¿Cuánto pusieron o cuánto trataron de inculcar en ese tipo de educación eh, en sus años, digamos, no sé cómo llamarlos, normales o regulares o curriculares? ¿Cuánto eh, trataron de introducir eh, a sus alumnos esto de, bueno, eh, la educación transformadora o, o, u otra forma de educar?
1: ¿Estás hablando de nuestra historia?
3: <risa> sí, Exactamente. <risa>
1: o sea, tal vez antes de, de formar parte de la red y bueno, te diré que claro. es... nos recibimos en el año 77 ¿tá? y a partir de que comenzamos a trabajar este, éramos unos bichos raros este, digo por algunos muy abrazados y por otros poco entendidos ¿tá? Este no nos pasó eso con, con los niños, especialmente, ¿no? Eh, raro porque vivíamos en una cooperativa de vivienda y nos llevábamos los chicos en pequeñas dosis, porque teníamos grupos de 40 niños en aquel momento, bellísimos, ¿está? Y bueno, una forma de conocerlos era llevarlos a casa, por ejemplo. <risa> Eran otros tiempos, ¿está?
0: Hoy hoy, eh, sin, hoy impensados. En, en el, en el día a día
1: miramos a los ojos. Exacto, ¿está? <risa> En el día a día este, Mirarnos a los ojos y bueno saber cómo vino Marcelo ¿tá? cómo está Jorge qué le está pasando a, a Pablo este y bueno y desde ahí empezar a enfocar todo por supuesto que teníamos mucho de lo que de lo que hoy estamos tratando de desaprender verdad sobre el tema de la importancia de la currícula del poder cumplir y de teníamos mucho de eso también pero mm, nos nos zambullimos en todo el mundo de, lo, de la afectividad este, y no ir a solo buscando en el otro sino realmente dándole rienda suelta a lo que sentíamos este, y, 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 y pudo parecer una locura pero así fue como, como lo hicimos y así llegamos a, a, bueno, a momentos históricos que justamente hoy es uno de estos días que este, en que alguien un 15 de abril nos dijo este, que, bueno, que teníamos una propuesta educativa cuando le contábamos lo que hacíamos ¿no? este, eh, que por qué nos generábamos algo nuevo y pensamos que, que, no, que no era posible ¿verdad? un 18 de abril, hoy es fecha este, íbamos a aquel colegio donde trabajábamos a, a contarles a los compañeros porque la, la institución nos pedía que bueno que llevábamos una propuesta una institución católica eso quería entregarle a los laicos desde la, la, la regencia desde el lugar no este eh, y bueno les decíamos, les hablábamos de la propuesta y y, tá, y los compañeros desde su sentir entendieron que no que no no era ese es su camino este y eso nos impulsó digo otro hecho el 21 de abril este, el director, el, el alma de, del colegio en a, de aquel lugar este, partió, trascendió y bueno, fue como un empujón hacia lo que fue después este el, el proyecto que, que fundamos con, con otro montón de gente este, y que bueno, que funcionó hasta, hasta el año pasado, hasta el 2020. ¿Mm? Este, el colegio 20. No sé. Otra cosa, contarte que era un, un salón enorme, lleno de chicos, entonces los, los, los bancos barelianos se, se formaban en círculos, o, este, o nos sentábamos en el suelo, o generábamos un jardín en medio de la clase por, con macetistas y con el pelo verde, y con, ¿verdad? este no sé, con, con diferentes formas de. De, ...de ver las cosas, yo qué sé, con, con, con diferentes situaciones... ...como que cada uno traía un, una frase, un pensamiento y lo, lo escribíamos... ...me acuerdo de uno que un día llegué al salón, estaba escrito... Este, ...si el estudiar da frutos que estudian los árboles, decían, ¿no? ¿Tan? wow, Aquello fue tan fuerte, tan fuerte, ¿está? Y a medida que fuimos profundizando, es real, es real... ...no es que le quite el poder al conocimiento... Este, y al estudio ¿tá? pero es como que es un, era, era un estudio hacia afuera y no esto que estábamos planteando recién ¿tá? ese sería mi aporte de la historia, ¿cuál es el tuyo?
2: No, yo, yo fui cuando me recibí era un maestro normal <risa> eh, planificaba toda la semana y tenía el lunes yo ya sabía todo lo que iba a ocurrir durante toda la semana.
1: Yo era anormal. Ella era
2: normal de, de entrada, pero yo era un maestro normal. Fui haciendo un proceso eh, y bueno, hasta que en un momento me enloquecí. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta de que la verdadera magia no estaba en lo que yo pudiera dirigir sino en aquello espontáneo y natural que pudiera surgir de los propios grises. Y bueno, a partir de ahí se nos juntó con que cambiamos de colegio, formamos un colegio nuevo con una propuesta holística, este, y bueno, a partir de veintipico de años estuvimos experimentando porque no, no teníamos de dónde leer una propuesta de ese estilo. Entonces se fue construyendo... Eh, probando, eh, hubo actividades que se subían y actividades que se desechaban porque era todo por ensayo y error, hasta que bueno, eh, después cuando nos jubilamos eh, empezó esta historia de la red y empezamos de vuelta a ver en un montón de proyectos la misma historia, este, el mismo entusiasmo, los mismos aciertos, los mismos errores, es como un aprendizaje continuo.
0: Yo, eh, a mí me gustaría agregar que aún quedan resabios de ese maestro planificador, yo que he estado colaborando en actividades con Miguel, él sabe hasta el día de hoy tener todas las cosas muy bien eh, programadas, que eso es un, una ventaja y que quizás es la, la pregunta que a mí me, 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 se me venía hace un ratito, eh, eh, como volviendo un poquito a la red, eh, ustedes que han tenido la experiencia tanto de, de, de la escuela tradicional o, o, o convencional eh, y, y la experiencia de INCRE, con la cual supe compartir tarea con ellos, eh, y yendo a la red, ¿qué cosas de, de esa educación convencional la red puede rescatar para la, a la hora de integrar? Porque yo, una de las cosas que yo sé es que la, la, la red no viene a, a derrumbar o a ir en contra, en contra o a decir esto es mejor que, sino que viene a sumar. Bueno, en esto, en esto de sumar, ¿qué, ¿qué cosas de la educación convencional se pueden rescatar para, para aumentar y mejorar la, la educación?
2: Lo, lo que tendríamos que, me parece a mí, entender es que no hay una educación mejor o una educación peor. Eh, son formas distintas. Y como vivimos en una sociedad diferente, donde la diversidad es lo que hay, más, más, lo, lo, lo más notorio es que somos diversos. Entonces, en la sociedad hay familias que sienten total confianza y sintonía con una escuela que sea directriz, que enseñe, que tenga muchos contenidos... Eh, cognitivos, curriculares porque sienten de que en su cosmovisión lo que le quieren dejar a sus hijos es que tengan muchísima información y muchísimo conocimiento y es válido y para esa población eh, las escuelas que tienen ese perfil y son verdaderamente la solución y está perfecto, ¿quiénes seríamos nosotros para decir que eso está mal? El tema es que, como estamos como humanidad en un proceso de mutación, de transformación, empiezan a aparecer sectores de la población, empiezan a aparecer familias que de repente no sintonizan con una forma tan eh, esquemática o tan estructurada que de repente base la mayor parte de su tarea en lo cognitivo. Hay familias que están buscando otra educación que sea más abierta, más libre, donde los niños puedan cada uno expresar realmente lo que tienen para expresar. Y está bien, no hay una educación mejor y otra peor. El tema es que hay una parte de la población que en este momento está demandando una forma distinta para educar a sus hijos y a veces no encontraba en el ámbito público, eh, a pesar de que hay muchas escuelas públicas que tienen una magnífica propuesta, ni en el ámbito privado, este, no encontraban, o de repente en el pueblo o en la ciudad donde están, porque también en el interior esta situación se da, entonces se generaba como un vacío, como, como que faltaba este, una propuesta que realmente calzara en lo que esas familias, y bueno, y eso es un poco lo que la red está empezando a llenar, es un hueco para una parte de la población que está... Buscando una educación diferente, integral, holística, más libre. Nosotros no nos parece oportuno, ni tampoco nos parece ni necesario ni conveniente entrar a, a cualificar si una es mejor o otra. Todas son buenas porque cada una pone el acento en algo diferente. Desde la educación transformadora, la idea no es salir a confrontar nada. Simplemente lo que buscamos es decir, bueno, para nosotros lo importante y lo valioso es poner el acento en esto. Y esta es la educación que nos parece este, de ofrecer. Es la contribución al sistema educativo nacional. Es como sumar, como enriquecer. Pero no está en los planes nuestros de la red salir a confrontar o a ver quién tiene más razón, porque todos de alguna manera... Este, tenemos una partecita
1: de la verdad ¿no agregaría a eso también este, algo que, que tiene que ver inclusive con la historia que contaba primero, ¿no? Este, nosotros eh, llegamos a, a vivenciar aquello que, que le decíamos con los chicos, y estoy hablando del primer colegio antes de pero este, claro, para, para llegar a ese contacto con ellos teníamos que llegar al contacto con la familia, ¿verdad? o sea, este los que los traían a, a, a la escuela, saber de ellos, ¿verdad? Saber qué sentían, cómo estaban, ¿verdad? Entonces, este, darles ese lugar importantísimo que tienen. Y claro, y eso en nuestra formación docente, si bien estaba en algunos libros, no, no estaba tanto en la práctica. Y porque además este, hay un montón de exigencias, han habido un montón de cambios a nivel social. Y algo que está ocurriendo con, con estas escuelitas es que justamente la familia tiene un lugar muy, pero muy importante en el día a día. En este momento, por ejemplo, que estamos atravesando, este, es algo que se está atendiendo mucho, porque no es solo lleg hacerle llegar a los niños alguna, algo a través de, de, no sé, de la pantalla o de las diferentes formas que tenemos, sino ver cómo se está viviendo en casa esa situación están teniendo a los niños todo el día, este, están atendiendo otros trabajos, están eh, con, con varios niños a la vez y tal vez adolescentes en diferentes situaciones. Entonces, este, todos los actores de este acto educativo es, somos, somos muy importantes. ¿no? Entonces, creo que por ahí también es una de las cosas a, a puntualizar. No como, como decía Miguel... Este, mostrando algo algo diferente eh, algo a, a juzgar sino que eh, en la educación tradicional este, es algo que no lo están pudiendo llevar adelante no se está pudiendo hacer porque justamente hay una situación social bastante diferente también ¿no?
3: eh, recién no sé si tiraron como de un, un hilito y dejaron esa muestra y a mí me gustaría hinchar de ese hilo porque quiero saber cómo están haciendo para afrontar tanto ustedes como las familias, eh, bueno, los alumnos, eh, esta situación tan tan diferente a lo que se viene eh, o lo que se venía haciendo anteriormente, porque claro, es una cosa del cara a cara, eh, tanto con los padres como con los niños, y hoy la situación cambia, y justamente la parte esa tan, tan sensible, ¿no? Como que es que, cómo está el alumno, cómo está la familia. Hoy ya es diferente, porque hay una distancia que la pone la pantalla, pero por más que haya una visualización, no es igual. ¿Cómo están trabajando ustedes esa parte social y esa parte, bueno, la parte de educación? Gastón, es
1: un desafío hermosísimo. La pregunta y lo, lo que estamos este, intentando hacer, ¿no? ¿Ah? Y, y bueno, viste como Miguel leía lo que está en ese documento, ¿está? Y esa tarea es, bueno, bienvenido el gato de, de Fabián, hace tiempo
0: que te <ríe> lo escuchaba. Aparece sí, el clásico, de, de el, 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 el pelo despeinado y el gato son clásicos de, de mis zooms.
1: No podía seguir hablando sin saludarlo, no, viste que hasta se cayó y todo. Bueno, sí. ¿ves? por ahí va la respuesta, atendemos lo que sentimos, ¿verdad?, para poder después este, seguir eh, haciendo y manifestándonos, ¿no? Eh, sin perder quién soy y qué soy, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a, a, a conectarnos. Eh, desde mi modesto ver, es como si formáramos círculos concéntricos, ¿verdad? ¿Ah? Este, entonces, empiezo conmigo y luego con el resto de los compañeros que estamos formando parte de la red eh, en los círculos, por ejemplo, ¿no? ¿está? Donde cómo te sentís, cómo estás hoy, ¿verdad? Como a veces este, en, en, en las reuniones, o a veces en, en, por, por privado, ¿está? Y luego el gestar, eh, este año, por ejemplo, le hemos llamado laboratorio de ideas y sentires, ¿está? ¿Por qué? Porque la experiencia vivida el año pasado, nos reuníamos una vez por semana, por Zoom, por cierto, ¿está? Donde, por supuesto, cada uno venía planteando sus inseguridades su, sus miedos porque todos los teníamos ¿verdad? Este, y cómo los venían encarando desde lo individual y desde lo colectivo ¿da? desde lo institucional ¿da? Este, entonces el otro hacía lo mismo y ahí se daba un, un, un tamiz y un intercambio o sea, la red en acción ¿da? donde como dijiste vos recién ¿no? quiero tirar de ese hilo tomaban esa idea y la llevaban este, a su espacio y la enriquecían con alguna otra cosa ¿tá? no sé, te tiro por ejemplo el tema de que se hicieron bolsitas de semillas para que este, generaran la huerta en casa este, eh, otros que hacían casquitas de, de herramientas, de juegos de, y entonces se las llevaban a los niños este, otros que bueno, que trabajaban por su y desde ahí con diferentes propuestas lúdicas ¿tá? y algunas que tienen que ver con, con lo curricular también. Y, y luego el tema con las familias, y luego, que, luego porque la nombré después, pero no porque estuviera después, ¿está? Porque claro, al estar atrás de una pantalla, o al llevar semillas, o al llevar tarea a casa, la familia estaba ahí, no era solo el, el niño, ¿verdad? ¿tá? Entonces esa conexión continua y directa, por un lado, porque están allí detrás de la pantalla, a veces se asoman, a veces no, ¿no? pero tú sabes que no no es lo mismo que ese espacio íntimo eh, entre eh, los chicos y, y los docentes, este, y el, el llamado telefónico, el hacer reuniones con ellos y, y bueno, ir, ir preguntando, ir este, dando la posibilidad de que se expresen para para ver cómo, cómo se están sintiendo, ¿no? ¿Ah? Este, y tal, las devoluciones han sido hermosísimas de, de cómo se han sentido de apoyados los los, los papás, ¿no? O quienes están a cargo de los niños con todo esto. Digo, habría bastante más para contar, pero no sé si está por aquí. Gastón.
2: Sí, yo, yo puedo agregar un poquito de que... ¿Qué sería lo importante en este momento? Eh, yo lo que veo es como que cuando empezó el año, después de las vacaciones y después del año pasado tan atípico, todos estábamos como deseando jugar el partido. Estábamos deseando entrar a la cancha y empezar un partido nuevo con muchísimas ganas. Y así empezamos en marzo. Es como estar en la cancha y todos contentos corriendo a través de la pelota. Hasta que en un momento determinado se llevaron la pelota. Y nos quedamos todos en la cancha con las mismas ganas de, de, de jugar, pero no había pelota. Entonces el gran desafío en este momento es cómo sostener el juego, cómo sostener la alegría, los vínculos, el sentirnos juntos sin la pelota. Hay que inventar otra cosa para poder tratar de sostener. Y obviamente, desde lo académico, desde los contenidos curriculares, y necesariamente hay una merma, eh, la pantalla no puede ofrecer cuatro horas, seis horas de pantalla todos los días, porque no, son imposibles de sostenerse. Entonces, desde lo académico, y bueno, seguramente hay algo que se resigna. Pero lo que principalmente tenemos que defender en este momento son los vínculos, que los niños puedan mantenerse conectados, eh, incluso no solo con la escuela, sino entre ellos, entre la familia, y que justamente ese, ese vínculo que, que había cuando empezaron las clases, tratar de sostenerlo hasta que, ojalá sea pronto, se pueda restablecer la presencialidad que verdaderamente es el lugar ideal donde la magia funciona mejor
1: pero sin dejar de que la magia funcione a través de la pantalla y de la distancia ¿no? o sea la, la cuántica nos enseña de que, de que podemos hacerlo de que somos capaces de hacerlo entonces este, a ingeniarnosla para, para seguir eh, eh, incrementando esos, esos lazos afectivos ¿no? inclusive de que se vean el contagio, los niños no contagian ni son contagiados. Entonces, la importancia de que se encuentren, si es posible. ¿Mm? Es nuestra sí. visión, no sé si es la visión de la red, ¿no?
0: pero es la nuestra. <ríe> eh, a mí se me vienen dos preguntas, como para ir cerrando, y quizás después le dejo una última a, a Gastón, si, si él siente. Y, eh, es dos en una, bueno, más allá del del desafío de este presente, que, no, que en realidad es un desafío que nos tiene a todos alerta y en, en constante eh, cambio. Eh, ¿Qué desafíos o qué, o qué metas a mediano y, y largo plazo tiene la red y se plantea la red para adelante? Y por otro lado, bueno, de qué manera uno puede eh, integrar la red, sumarse, o, o bueno, escucha esto y dice, bueno, de qué manera puedo colaborar, o, o, o puedo, de qué manera puedo eh, hacer que esto, sumarme a esta actividad que es totalmente honoraria ¿no? porque nadie, ninguno de los que forma parte de la red, ni, ni del círculo de coordinación, ni, ni nada, este se lleva una moneda de esto, y mucha, muchas veces eh, todo lo contrario, no se, se pone un pesito para, para poder colaborar. Así que esas son como quizás mis dos preguntas para, para ir cerrando, por lo menos por, de mi lado.
1: Si te parece, jugamos con las características de cada uno. Sí. <risa> o
2: sea.
1: Yo contesto la primera, que, que es lo,
2: lo mío, porque eh, un poco la red en este momento... Eh, en este proceso de cambio que está teniendo la humanidad y que está teniendo la sociedad, eh, están surgiendo todo el tiempo nuevos impulsos. O sea, en este momento hay en distintas ciudades de, del interior eh, familias o docentes que están pulsando para poder construir un proyecto educativo que este, sintonice con con lo que sienten y donde puedan educar a sus hijos. Eh, como red, lo que tratamos es de acompañarlos, de asesorarlos, de ayudar a que realmente todos esos impulsos puedan plasmarse de la mejor manera. Sí vemos que en Uruguay la normativa existente en este momento habilita para que las escuelas transformadoras puedan funcionar, pero hay... este algún vacío normativo, porque eh, toda la reglamentación que, que de alguna forma sostiene el funcionamiento de las escuelas está pensada para escuelas con grupos eh, de niños, por lo menos 20, 25, 30 niños, con números grandes, y entonces las exigencias que, tiene, que se tienen principalmente desde el edilicio está pensado para esa realidad. Eh, la irrupción de estos emprendimientos nuevos son escuelitas muy pequeñas, estamos hablando de escuelas de repente de 10, 15 niños, donde una casa de familia es lo que se puede conseguir y lo que antes era un dormitorio, transformarlo en aulas y verdaderamente la normativa nunca previó que esto podía ocurrir. Entonces para abrir una escuela... Tienen que ser aulas más grandes, con pasillos más anchos y con un montón de, de exigencias que de repente para estos emprendimientos que están surgiendo son impedimentos muy notorios. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con la red? Y tratando de ver con las autoridades cómo se puede empezar a tener en cuenta una realidad nueva que no estaba prevista en la normativa y que facilite el desarrollo y la expansión de estas escuelas. Eh, lo que estamos viendo es que cada vez hay más familias que están como volcadas a una educación holística o por lo menos una educación más abierta como la que planteamos y bueno, necesariamente habría que adecuar la normativa para que estos emprendimientos tengan la chance de poder funcionar sería un gran aporte a, 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 a la educación del Uruguay bueno un poco por ahí es donde estamos en este momento tratando de ayudar a las que ya están funcionando para que puedan eh, lograr este, regularizar su situación y tratando de ver de qué manera podemos eh, facilitarle el ingreso a todos estos emprendimientos nuevos que están en gestación.
1: Y las metas a corto plazo, o sea, en el día a día, es este, el empoderamiento, ¿no? Eh, muchos de estos proyectos, como nos pasó a nosotros, ya les decíamos, ¿no? Cuando nos dijeron de generar algo nuevo, no, nosotros, algo nuevo, o sea, como que veníamos acostumbrados a que alguien este, abría, este, y alguien cerraba y alguien se ocupaba. Eh, nosotros íbamos, por supuesto, a, a ofrecer nuestro corazón, pero pero alguien se ocupaba de toda la infraestructura y de todo lo demás, ¿no es cierto? Este, cuando empezamos a hacer nuestro caminito, y bueno, allí fue cuando empezamos a sentir una serie de, de, de desafíos interesantes, ¿no? Entonces, a, a partir de esa experiencia, la tarea en el día a día es con todos los compañeros, los que ya estamos, los que están surgiendo, eh, hacer o mostrarles eso, que lo primero que nada es creer en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pulsando este, para poderlo llevar adelante realmente con todo y es lo que se está haciendo este, el contenernos para contener, ¿tá? el escucharnos para poder escuchar eh, eh, por allí, creo que es por ahí especialmente ¿tá? y validar además porque hay tantas formas diferentes de hacer esto, tantas formas, este, uno de los, de los lemas de, de la red es justamente la, la unidad en la diversidad, este, Somos una red, somos uno, pero con las formas más, más diversas. O sea, desde lo que tiene que ver con los directrices, los no directriz absolutamente no directriz, este, hasta las, las metodologías y las formas más que podemos llevar adelante en el día a día. ¿no? Quien tenga interés en, ah, es en, en
2: llegar a la red tiene, puede entrar a la página web de la red, Educación Transformadora UI, y allí hay un link que dice unirme a la red, ponen sus datos y nosotros, o sea, el círculo de contención y bienvenida se va a comunicar para
1: este, darles
2: toda la información. ¿Que no se
1: comunican como ya que nuestra no gente. Sí
3: supongamos que la próxima reunión que hagan anual eh, se juntan todos y ponen en un cofrecito ¿no? una frase algo que una, una idea fuerza como para que cuando la abran en unos, no vamos a irnos muy lejos pero unos 20 años eh, las personas que lo, lo vean también, de, de, que, que sigan en la red eh, se encuentren con una idea que, que ustedes le quieran dejar a, a las generaciones futuras. ¿Qué le podrían escribir? siendo Lo más sintético.
1: Entonces, el artista y, y, el, y la obra de arte. Cree en ti.
2: Y sí, la, la vida es una obra de arte. Eh, tú eres el artista y la obra. O somos los artistas y la obra.
1: Pero no solo, pero, pero, o sea, para los, tú decías para los niños, no, para quien abra la isla cofre, es para, para el que quien lo abra. Exacto. exacto, exacto, o sea que es, es para todos, para todos. Sí.
2: sí, sí. La vida es una fiesta, estamos todos invitados. igual. <risa> eh.
1: bueno. El tema es descubrir el desafío y encarar los miedos que nos, 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 nos dan esos desafíos, ¿verdad? dejarles un cuentito, el cuentito del león que tenía sed, por ejemplo no sé si lo conoces no. este, eh, un león que tenía sed entonces anduvo, anduvo y llegó hasta un lago ¿tá? y llega al lago ¡guau! se iba a quitar la sed y se asoma y había un león entonces se fue corriendo porque el, el lago tenía dueño ¿tá? pero claro no podía más de seis y fue de nuevo y y moría de sed y así y, y la próxima vez hasta rugió y claro, y el otro león también rugió y ¿tá? pero ya no podía más hasta que fue y ¿tá? a tomar agua, tomó agua y el otro león desapareció así nomás ¿tá? entonces, ¿cuántos leoncitos? ¿cuántos lagos con leones tenemos? ¿tá? en este momento, ¿no? por ejemplo y en cada momento de nuestra vida este, ¿qué hacemos con eso, no?
3: La necesidad pudo más que el instinto, en este caso.
1: Claro, este, más conociendo el cuentito, tal vez no precisamos de tantos intentos, ¿no? Con el primero ya alcanza. Es darnos cuenta, reconocer, porque una de las formas que tenemos es negar que tenemos miedo. ¿Ah? Y no, la verdad que esta situación le genera, bien, ¿qué hago con eso? ¿tá?
0: Totalmente. Y que el miedo muchas veces es, es, es nuestro, ¿no? Es, es, es un una creación nuestra, ¿no? Exacto. Eh, y que, que quizá lo, lo que invita el cuento es a animarse, eh, animarse a, a zambullirse, o por lo menos a meter la trompa.
1: Pero, y además conectar con ese otro león, ¿verdad? Porque si claro. el otro lo hubiera hecho sin con menos miedo, digo, aquel león se desaparecía. Totalmente. Era, él mismo. Era el mismo. Totalmente.
0: Bueno, ¿cómo se sintieron en la con la charla de hoy?
1: Ah, muy bien, muy bien. La verdad que siempre que nos encontramos, muy bien y, este, y feliz de haber
0: conocido a Gastón también. Gracias. Ya Gastón sabe que yo soy un maníaco de preguntar cómo nos sentimos. <risa>
1: Entonces...
0: sí, yo me
2: sentí muy cómodo, eh, en algún momento preocupado por estas dificultades técnicas, pero lo que tiene que salir, que salga y el que tenga que editar, que se arregle como pueda.
0: ¿Qué <risa> Alicia, Miguel, un placer, como siempre, compartir eh, un espacio, sea donde sea, sea presencial o sea virtual, con ustedes. Eh, yo estoy eh, embriagado de, de, de espacios compartidos con ustedes. Y bueno, me parecía muy interesante traerlos en este ciclo nuevo de, del programa En Una Buena, eh, cuando los comenté con, con Fe. Con Fe y bueno, Gastón, este, me parecía muy importante que, que en esta columna dar y recibir este, la red eh, que tanto da y tanto recibe también este, estuviera, me parecía que era una, una tarea que, que resuena mucho con, con esta columna por eso el, el placer y el agradecimiento de, estar, de que ustedes hayan podido aceptar estar en, hoy con nosotros El
1: nombre que tiene la columna realmente
2: Gracias. Bueno, y arriba con en una en una buena, eh, arriba con ese equipo, y realmente están, estamos entre todos, cada uno desde su lugar, ayudando a que este momento sea fructífero eh, y rico para, para todos.
3: Muchas gracias Alicia, muchas gracias bueno, Miguel. Gracias a
1: ustedes, nos vemos, que estén bien.